0: Así que el Señor nos ha ido llevando cada vez más profundamente a su océano de misericordia. Y conforme yo he estado meditando, intentando eh, confiar, como todos lo hacemos, el Señor ha unido a su misericordia en mi corazón su atributo de justicia. Y le habló a Santa Faustina de esto también, acerca de su Justicia. Y en la primera lectura de hoy del libro de Baruch, para mí fue la, la, la lectura más hermosa que describe la misericordia y la justicia de Dios, que son una. No es como si Dios no es misericordioso y después su misericordia va a terminar y su justicia va a comenzar. Va a venir. La misericordia de Dios y la justicia de Dios están unidas, que es el amor. Y hoy,
1: cuando estaba leyendo
0: en la lectura de Baruch, me llenó el corazón con el profundo entendimiento de esta realidad del amor de Dios misericordia y justicia. Así que voy a leerles despacio de nuevo para que por medio del Espíritu Santo unido a nuestra Santísima Madre que está aquí tan viva y presente con las Madres de la Cruz que nosotros podamos recibir este don de conocimiento, de entender de misericordia y de justicia. Así que las, le, las lecturas de hoy dicen esto. Ánimo, pueblo mío, tú que llevas el nombre de Israel, ustedes fueron vendidos a los paganos, pero no para ser destruidos. Por haber provocado la ira de Dios, fueron entregados a sus enemigos. Provocaron la indignación de su Creador, ofreciendo sacrificios a los ídolos, y no a Dios. Han olvidado al Dios eterno, que los alimentó, y han entristecido a Jerusalén, que los crió. Cuando Jerusalén vio venir sobre ustedes la ira de Dios, dijo... Escuchen, ciudades vecinas de Sion, Dios ha mandado sobre mí una gran desgracia. He visto que desterraban a mi pueblo, a mis hijos e hijas por orden del Eterno, yo los había criado con júbilo y los he dejado partir con llanto. Que nadie vuelva a alegrarse conmigo porque soy viuda y estoy abandonada. Por los pecados de mis hijos me encuentro sola, pues se apartaron de la ley de Dios. Pero tengan ánimo, hijos míos, e invoquen al Señor, porque el que les envió estas desgracias se acordará de ustedes. Así como un día se empeñaron en alejarse de Dios, así vuélvanse ahora más a Él y búsquenlo con mucho mayor empeño pues el que les mandó todas estas desgracias les dará también con su salvación la eterna alegría. Palabra de Dios. Cada vez que leo esto, mi corazón se llena de lágrimas. Es como si entrase el amor, la misericordia, y, el, y la justicia de Dios. Dice, con alegría yo los, los traje, pero con lamentos y con dolor les dejé ir. ¿Cuántas veces nosotros como madres hemos dado vida a nuestros hijos? Los hemos formado, los hemos educado. Y después, buscan otros dioses. Y con dolor y lamento, tenemos que dejarlos ir. Porque como padres sabemos que el amor es misericordia y justicia. Tenemos que dejarlos ir sí, como los al hijo pródigo, para que encuentren la misericordia, que también es justicia. porque Por los pecados de mis hijos caigo en desolación, porque ellos se han ido de la ley de Dios. Me siento que este es el mensaje de, de misericordia y justicia que el Señor le dio a Santa Faustina y que también nos da aquí amor crucificado. El mundo se ha vuelto a los demonios. El mundo se ha, se ha ido a los no dioses, a los que no son Dios. El mundo se ha ido hacia las pasiones de la carne. Y Dios a Dios le duele y nosotros como padres y madres llamamos a nuestros hijos y pedimos por nuestros hijos, pero Dios también tiene que apartar la mirada de ellos durante un tiempo porque Él es misericordia y amor. Pero el final de esto a mí me revela lo que Dios ha preparado para nosotros, que cuando este tiempo de justicia venga, que Dios permite para que sus hijos entren a todos sus hijos, como lo hizo con el hijo pródigo cuando lo hace con lo mismo que nuestros propios hijos experimenten la consecuencia de habernos apartado de él Dios en su misericordia y justicia no nos va a abandonar y él dice no tengan miedo hijos míos llamen a Dios, el que les causó esto los, se los va a recordar, como sus hijos, como sus corazones han sido dispuestos a, a separarse de Dios, ahora vuélvanse mucho más, diez veces más, hacia él. Eh, y tantas veces, como muchas veces, tenemos que dejarlos que amamos tocar fondo. Se ve mucho en anónimos alcohólicos, en personas que son adictas a las drogas. Hay que dejarlos tocar fondo, porque cuando tocan fondo ahí entonces van a darse vuelta hacia el Señor. Y esto es algo muy fuerte en Alcohólicos Anónimos. Así, esto tiene que ver con la misericordia y la justicia de Dios. Y ahora voy a ir al Evangelio de hoy porque sentí muy fuertemente también que el Evangelio de hoy, en esta bella fiesta de Santa Faustina, tiene un mensaje muy poderoso para nosotros las Madres de la Cruz. El Evangelio de Dios es el capítulo 10 de San Lucas, del versículo 17 al 24. Dice, en aquel tiempo los setenta y dos discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo. Y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de los demonios. ¿Saben cuántas veces a través de estos años el Señor nos le ha dicho amor crucificado? Que nosotros hemos recibido el poder de Dios solo en nuestro camino cuando yo pongo la palabra poder dice que hay más de 252 secciones solo en nuestro camino que tienen que ver con la palabra poder y nuestro camino tiene un pequeño, una pequeña parte del mensaje que Dios nos ha dado el camino no contiene todas las palabras que Dios nos ha dado la primera vez que la palabra poder se menciona es en la introducción del camino. La primera página de la introducción, que es romanos el número romano número 15, les voy a leer, leer un poquito de este mensaje. Voy a leer el principio. El, el Señor dice, estoy haciendo todo nuevo. Vivan en el poder de mi amor crucificado. La oscuridad no va a prevalecer, pero la luz va a vencer a la oscuridad. Nuestro camino comienza diciéndonos que aquellos que entran en amor crucificado entran y viven en el poder de Dios y son sus almas víctimas que viven como una con amor crucificado que Dios le ha dado el poder como le dice a sus discípulos sus apóstoles en el Evangelio de hoy el poder de poder luchar y vencer contra las fuerzas de Satanás. Esto es algo increíble, sorprendente. En el Evangelio, Jesús diga diciendo, pero no se alegren, hermanas mías, porque tienen este poder, sino alégrense más bien porque sus nombres están escritos en el cielo. Y el padre Ron en la misa de hoy nos dijo que cuando somos bautizados, todos nuestros nombres están escritos en el cielo. Pero yo estaba incluso pensando que nuestra Santísima Madre y nuestro Señor también le han dicho amor crucificado, no solamente que ya sabemos que nuestros... Uh, eh, nombres están escritos en el cielo como ba a, a cristianos bautizados, sino que ¿qué nos ha dicho el Señor específicamente? Él nos ha dicho que aquellos que voluntariamente reciben en la tierra y llevan con confianza, con fe, con esperanza, con amor, su corona de espinas que nosotros Él nos ha prometido que a la hora de la muerte recibiremos la corona de gloria. La corona de gloria significa que morimos como santos, sin purgatorio, porque hemos elegido sufrir con Él aquí en la tierra. Así que sí, para todos los ba ba bautizados cristianos, sus nombres están escritos en la tierra. Pero muchas almas tienen que ir al purgatorio porque no han sido plenamente purificadas aquí en la tierra. Pero para sus almas víctimas, Dios nos está prometiendo la corona de gloria. Y eso es algo realmente grandioso. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? El Evangelio nos sigue diciendo. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Nosotros hemos recibido esto, los pequeños, los que somos como niños, los inocentes y simples, Susana Wims, los que no somos nada. Él nos ha revelado los misterios más grandes de todos, el misterio de la cruz. Y en ese misterio continúa estando escondido para muchas almas. Y, y eso será otra enseñanza, pero debido a, a que hemos dicho que sí, porque hemos venido con nuestra madre al pie de la cruz, hemos recibido cada vez más el misterio de la cruz, que se revela solo a los pequeños. Bendito sea Dios. Con esto quiero seguir adelante hacia el sufrimiento prolongado, porque está todo unido. Y fui a un lugar que Catherine recientemente me recordó, una enseñanza que tuvimos. Hace, unas, hace un tiempo que se llamaba Permanecer en mí. Era una meditación de los misterios gozosos de la cruz. Y no voy a verlo todo. Voy a solamente ir y enfocarme en el segundo misterio. Cuando es la visitación que María visita a la Suprema Isabel. Pero creo que es bueno especialmente cuando están atravesando sufrimientos prolongados, que oren este rosario, escuchando estas meditaciones, porque las nos va a fortalecer en nuestra página web. Si van a la sección Comunidad, ahí es donde están las oraciones. Y bajo la sección de Oraciones, Van a haber diferentes categorías. Al final dice, meditaciones. Si van a meditaciones, van a ver, se dice, permanece, para permanecer en mí, eh, permanecen conmigo aprendiendo los misterios gozosos. Al principio de esta meditación, hay palabras que Jesús me dio en, en Tierra Santa, en la roca de Getsemaní. Jesús dijo lo siguiente, Amor crucificado ha sido llamado a permanecer conmigo mientras sigo derramando lágrimas por Jerusalén. Permanecer conmigo en mi continua agonía por las almas para participar conmigo en la salvación del mundo eligiendo diariamente recibir el quebranto de las almas que he puesto en sus vidas y sufriendo conmigo por ellas. El tiempo de la gran destrucción se acerca. Muchas almas se perderán. Oirán el lamento de Jerusalén en todo el mundo. Tráiganme almas víctimas para que sufran conmigo a fin de obtener gracias de conversión para muchas almas que de lo contrario se perderán. Crean en el poder de sus vidas ocultas sufriendo conmigo. Hermanas mías, este es un lamento del Señor desde hace años para nosotros el mismo mensaje las necesito. Hay tantas almas que se van a perder. A ustedes se les ha dado el poder de Dios de ser uno con Él para salvar almas. Ser uno. Perseveren en sus sufrimientos. Perseveren en sus sufrimientos prolongados. Sufran conmigo. Permítanme amarlas, amarles en sus sufrimientos prolongados. Participen en la redención del mundo. La segunda meditación, que es la visitación, que di en esa enseñanza, mencioné el sufrimiento prolongado. Fui tocada profundamente esta semana porque tuve acompañamientos con hermanas que han estado viviendo sufrimientos prolongados. Tuve un acompañamiento eh, esta semana con Sandra Calderón en Colombia. Como muchos saben, Samuel perdió su trabajo ya hace un tiempo y no ha sido capaz. Dios no ha permitido todavía que él reciba un empleo con una compañía. Samuel ha estado manejando. Es como si fuera un tipo de Uber. Se levanta a las cuatro y media de la mañana empieza a trabajar a las 5 y muchas veces trabaja hasta las 12 de la noche de, de medianoche para poder solamente llegar a pagar lo mínimo para su familia Sandra ha, ha estado haciendo todo lo que puede para ayudar a proveer sin embargo en este sufrimiento prolongado Dios no los abandona cuando una semana piensan que no tienen para lo que necesitan, alguien viene y los ayuda con la compra o lo que sea, también los fondos de los Estados Unidos los están ayudando en este momento, miembros de familia también vienen cuando Dios pensaba que su hijo no podía continuar en su colegio Dios provee a través de un alma los medios para que él pueda seguir en ese colegio así que Dios ha estado caminando con ellos pero sin embargo el peso de ese largo sufrimiento se siente físicamente y recientemente Sandra se, se desplomó a las 7 de la mañana cuando estaba lavando la, los platos y tuvo una caída muy mala tuvo una mareo muy grande y se desmayó y piensa que perdió la conciencia como, o sea, estuvo desmayada como media hora y, y su cabeza se le abrió y su marido la encontró en la cocina en el suelo de la cocina en, en un, un charco de sangre con, hay que hacerle más pruebas en este momento pero cuando tuve el honor de acompañar a mi, a mi hermana Sandra ella me acompañó a mí porque su testimonio de fe, de su esperanza, fue sorprendente. El Padre Ron nos dijo, tenemos que ser hombres y mujeres de amor crucificado porque hemos sido almas elegidas de, de confianza extraordinaria confianza extraordinaria y en mi hermana yo vi el testimonio de esa confianza extraordinaria tuve el honor esta semana también de hablar con Michelle Griffith y no quiero avergonzarla pero siento que tengo que honrarla no acompaño a todo el mundo y no hay una persona en la comunidad que sepa lo que está ocurriendo con todas las personas. Por eso es importante que aquellos que están acompañando a alguien, que nos dejen saber. Cuando, cuando alguien, de un miembro de la comunidad, está atravesando sufrimientos grandes, que Michelle lo hizo recientemente con Katherine. Michelle acompaña a Katherine y Katherine le dejó saber a la comunidad. Michelle le dejó saber a la, co a la comunidad que Catherine necesitaba más oraciones. Las dos tienen una enfermedad crónica de Lyme. Es muy difícil, porque te estoy usando como una enseñanza, Michelle. Espero que no estarte avergonzando. Pero por fuera, ven a Michelle y a Catherine y, y parecen no perfectas y tan bellas. Sin embargo, sus enfermedades es una enfermedad horrible, realmente. Es algo que debilita enormemente. Y uno nunca sabría. Es un, es un sufrimiento tan, tan escondido. Incluso poder actuar. Y también hay que rezar mucho por sus esposos, porque como mujeres y esposas es muy, muy difícil. Afecta todo, físicamente, mentalmente, la capacidad de recordar, la, la, el, 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 están exhaustas, y sin embargo, escuchar a estas mujeres y ver cómo ellas ha sido un gran sufrimiento con Michelle hace muchos años ya. Como ella ha abrazado esto igual que Mónica dijo. Porque también tengo el honor de acompañar a nuestra hermana Mónica. Y ella es otra. Otra persona que ha sufrido largamente con su cáncer acompañó a Macu su gran sufrimiento con José su esposo y su cáncer. Acompaño a Héctor y Ivet y también veo el honor de mi hermana Ivet porque el sufrimiento de Héctor es uno con el de ella. Ella está realmente eh, con María y Jesús y todos los sufrimientos de Héctor. Que, que todos los sufrimientos de Héctor los vive y ve también y yo he, he caminado con ellos ese largo sufrimiento Adriana, también Adriana en Colombia, en Colombia. veo también a Janet el gran sufrimiento con su esposo. Ahora ha sido un largo tiempo. Ella cuida de su esposo siete, horas, siete días a la semana, a las 24 horas del día, sin parar. Un largo sufrimiento. Y ese largo sufrimiento... El, el peso de esa cruz se puede hacer demasiado pesado. Pero también siento, como le estaba diciendo a Sandra, que hay una gran bendición cuando Dios elige a las almas para que tengan la, largos sufrimientos. Y yo estaba revisando lo que había dicho en ese momento. Y dije permanezcan en, la, en los sufrimientos prolongados. El sufrimiento prolongado es uno de los más poderosos en, en dones del Espíritu Santo. Permanezcan en los sufrimientos largos uh, confiando en el Señor. Y di, y di varios ejemplos en esa enseñanza. Uno fue con, de Sansón, el capítulo 13 del libro de los jueces.
1: La esposa de Manoah,
0: la madre de, de Sansón, era estéril y, y tuvo que pasar muchos años de grandes sufrimientos, pero Dios la bendijo con el don de Sansón, que libera a los israelitas de los filisteos. Vemos el ejemplo en los evangelios de Zacarías y Isabel. Nos dice en el Evangelio de San Lucas de sus largos sufrimientos, sus sufrimientos prolongados y sin embargo Dios bendice a Zacarías y a Isabel con Juan el Bautista que prepara el camino para Jesús. Vemos los largos sufrimientos de Jesús y María
1: llegamos a ver los sufrimientos
0: largos de María en su soledad cuando Jesús es resucitado y cuánto María a través de ese largo sufrimiento levanta a toda la iglesia. Por lo tanto, cuando Dios bendice a estas almas con grandes sufrimientos,
1: solo es
0: porque han sido elegidos por Dios para traer nueva vida y para algo grande. Hace tiempo Mónica me dijo que ella sentía, se sentía tan llamada, se sentía llamada por su país Venezuela que había caído en el comunismo. Y yo realmente creo con todo mi corazón que el sufrimiento de Mónica en su cáncer, el sufrimiento de Janet por su país China, estas almas ocultas, pues se pueden decir que están ayudando a liber, liberar a sus países. Los largos sufrimientos que Dios va a permitir es algo que ninguno de nosotros podemos imaginar. Y es, está a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos que caminar como un solo corazón las unas con las otras, ayudándonos las unas a las otras a perseverar a través de nuestro sufrimiento. No tengan miedo si están atravesando un sufrimiento y, neces y necesitan, y, y deben de estar caminando con, con hermanas que les están uh, levantando mano, a, mano en mano, por eso somos la comunidad de amor crucificado, porque hemos, sido, hemos elegido ayudar unas a las otras a caminar nuestros sufrimientos prolongados. No hemos sido elegidas a ser más víctimas a, a, aisladas con nosotras solas. Y nosotras, para poder perseverar, para la gran gracia que el Señor quiere traer a la iglesia y al mundo para este tiempo, para perseverar tenemos que estar juntas. Y, y para ser honestas con ustedes, cuando veo hermanas que están en largos sufrimientos, que se separan eventualmente, incluso hermanos, se separan de la comunidad y de cierto modo se desvían. Con esto, quisiera terminar, ya que es la fiesta de Santa Faustina, con, con su acto de total abandono, que es el número 1248. Acto de total abandono a la voluntad de Dios, que es para mí el amor y la misericordia misma. Eso es lo que ella dijo. Miren cómo está tan unida a nosotros Santa Faustina. Ella dice lo siguiente. Oh, Jesús, Jesús, Hostia que en este momento he recibido en mi corazón y en esta unión contigo me ofrezco al Padre Celestial como hostia expiatoria, abandonándome plena y absolutamente a la misericordiosísima santa voluntad de mi Dios, desde hoy. Tu voluntad, Señor, es mi alimento. Tienes todo mi ser. Dispón de él según tu divina complacencia. Cualquier cosa que tu mano paternal me ofrezca, la aceptaré con sumisión, serenidad y gozo. No tengo miedo de nada. Cualquiera que sea el modo en que quisieras guiarme, y con la ayuda de tu gracia, cumpliré cualquier cosa que exijas de mí. Ya ahora no temo ninguna de tus inspiraciones, ni analizo con preocupación a dónde me llevarán. Guíame, oh Dios, por los caminos que tú quieras. Tengo confianza absoluta en tu voluntad que es para mí el amor y la misericordia mismos. ¿Me haces quedarme en este convento? Me quedaré. ¿Me haces comenzar la obra? La comenzaré. ¿Me dejas en la incertidumbre hasta la muerte respecto a esta obra? Bendito seas. ¿Me darás la muerte en el momento en que humanamente mi vida parecerá más necesaria? Bendito seas. ¿Me llevarás en la juventud? Bendito seas. ¿Me harás alcanzar edad avanzada? Bendito seas. ¿Me darás salud y fuerzas? Bendito seas. ¿Me clavarás en un lecho de dolor, quizá por toda la vida? Bendito seas. ¿Me darás solamente des desilusiones y fracasos durante la vida? Bendito seas. ¿Permitirás que mis más puras intenciones sean condenadas? Bendito seas. ¿Darás luz a mi mente? Bendito seas. ¿Me dejarás en la oscuridad y en la clase de angustias? Bendito seas. Desde este momento vivo en la más profunda serenidad, porque el Señor mismo me lleva en sus brazos. Él, el Señor de la misericordia insondable, sabe que lo deseo solamente a Él en todo, siempre y en todo lugar. Amén.